0: ¡Hey! ¿Qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este podcast otra vez, como cada semana. Y bueno, eh, ojalá se encuentren muy bien, ojalá que, que estén pasando un buen día. Ya casi es fin de semana. Y pues ya en muchos estados también todo esto de la cuarentena y de la pandemia y de todas estas cosas, pues ya como que... Ha mejorado y de repente otra vez vuelve a caer la situación. Eh, sobre todo lo que la gente está muy preocupada es por la economía. Yo creo que en la economía, más que en la salud, por obvias razones. Ahorita el país está pues pasando por muchos cambios desde hace tiempo, antes de la pandemia, pero pues sí, eh, sí es complicado. Lo de la pandemia vino a. ...cambiar muchas cosas... ...ya les platiqué en cuanto a la arquitectura... ...qué cambios se van a ver... ...y qué cambios se deben ver... ...ya hablamos de todo esto... ...de las actividades al aire libre... ...que requerían antes de un... ...edificio de estar... ...pues encerrados... ...entre comillas... Eh, ...pues que ya esto... ...se va a tener que migrar ...o tener que acondicionar... ...yo creo que va a ser más fácil construir nuevas aulas, por ejemplo las clases, pues ya les habíamos dicho que iban a ser, en algunos lugares ya les estaban planteando de que fueran al aire libre y en otras pues se va a tener que acondicionar completamente los espacios porque pues eh, estar encerrados en un salón con 30 personas a una distancia muy muy cercana cuando por ejemplo las primarias, los kinder, las secundarias y hasta las preparatorias que están en un lugar muy, muy cercano porque obviamente hay más personas estudiando y también de, depende la, la carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, en arquitectura, pues sí, tenías respiradores que abarcan un metro y pues, lógicamente, estás a más distancia, ¿no? Pero en otras carreras e incluso en otras materias que no eran de diseño, que no tenías que ocupar un respirador, sí tenías que pues estar muy cerca de las otras personas, a pesar de que eran menos alumnos. Pero bueno, ya comentamos eso y ahorita quiero comentarles, porque justo me hallé una imagen un meme, por así decirlo, hay una página que se las recomiendo mucho, ahí pasan muchos tips para las personas que estén interesadas en la construcción, hay in indirectamente las personas que, que no tengan, eh, ¿cómo decirlo?, pues un papel, que no sean ingenieros o arquitectos, este, porque hay muchas personas que siguen páginas de construcción de, de diseños, de ideas, de dibujos, de planos, que son albañiles, que son plomeros, que son eh, simplemente trabajadores de la construcción, pues siguen estas páginas, pero la que les recomiendo mucho a nivel, pues yo creo que global, por lo menos aquí en América Latina, es la de director responsable de obra, y porque ahí vienen varias cosas, vienen ahí, hacen... Pues ya saben, ¿no? es una página, al fin y al cabo es una página, todo lo que sea por redes sociales, pues no debe ser tomado tan en serio. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, algo que alguien sube un video, yo mismo, no me crean a mí, no me crean todo lo que digo, al contrario, dúdenlo y vayan a buscar las fuentes, otras, otras personas que hablen del tema... Eh, libros, eh, pues en internet, ahí se encuentran de todo, ya ni siquiera tienen que salir de su casa. Entonces, pues yo los invito, como siempre, y como ya lo había comentado la semana pasada, que busquen ustedes aprender por ustedes mismos. En esta página y en varias, se habla mucho de errores o cosas que se ven en obra, tanto obras pequeñas, remodelaciones, algo, alguna ampliación, hasta obras grandes, obras de estadios, de edificios enormes, de 50 pisos, cosas ya grandísimas y que se aprende, ¿no? Entonces, hoy subieron una, una imagen, hablando ahorita, empezando con la arquitectura, que pues habla de que una persona está en una parte, está la es, es una ilustración, no, no es real, la, o sea, no es con personas, sino es una ilustración que tiene una persona dormida tranquilamente y dice el funcionario cuando pide o autoriza más bien un proyecto y abajo está otra ilustración que dice a una persona ahí despierta como, como con insomnio y, y dice el director responsable de obra no o el DRO entonces hablando de qué es el DRO es eso, el director responsable de obra y qué hace el director responsable de obra, como lo dice es la persona que es la responsable de todo en general todos los procesos que se hacen en la obra desde lo más básico hasta, o sea, es la persona para empezar que firma los planos y sin su firma cuando estás haciendo un proyecto como lo marca la ley, o sea eh, quiero decir, con permisos y con todo lo que se debe y se requiere Tiene que llevar la firma de un responsable de obra Que es el DRO Y hay muchas personas que para hacerlo tienes que Obviamente, eh, haber ser arquitecto o ingeniero Estar colegiado en tu, en tu colegio de arquitectos o ingenieros de tu estado o de tu entidad y aparte de todo, haber tomado varios cursos, que la verdad es que son sencillos. Este, no muchas personas lo son, sobre todo porque para estar colegiado tienes que estar, pues, irte a cursos, actualizarte. Lógicamente tienes que, eh, no cualquier persona puede entrar y no porque tengas que ser una persona muy especial, sino por las cuestiones de que muchas personas se enfocan, prefieren trabajar y dicen, pues yo el tiempo que voy a estar ahí en los congresos o en los cursos que haya, aun cuando no sean lejos y no sean en el mismo eh, centro de ahí de, de los, del colegio, pues no quieren hacerlo y pues eh, prefieren contratar a alguien más que, que les eh, firme los planos y a eso es a lo que voy. Muchas personas, como lo dice la imagen, en realidad esa imagen pues está equivocada. El funcionario puede solicitar o, o tal vez hasta gestionar la obra dependiendo el nivel de gobierno en el que esté de la administración, si es municipal, estatal o federal, si es por ejemplo aquí en México y pues si es municipal obviamente tiene que bajar recursos o si es que los tiene pues tiene que haber ahí una cierta gestión de los trámites que no solamente es de que la quiera y la pida y ya. Pero bueno, digamos que él que, que ya está en sus planes, tiene el, el dinero para hacerlo, el financiamiento y todo. Tiene que buscar, eh, si bien puede contratar a una persona, es decir, subcontratar o tener a un contratista que le haga todo el trabajo de obras públicas, que es lo que hace gobierno, todo el desarrollo urbano, pues... Obviamente tiene que encontrar a una persona que tenga la capacidad tanto personal como de incluso ahí de solvencia económica de toda la empresa para poder pues entrar y hacer ahí respaldarse para poder hacer las obras dependiendo la obra. ¿no? Esto hay veces que no se necesita, pero en su mayoría sí para poder ser proveedor ahí de gobierno y ya tener eso, ¿no? Pero el director responsable de obra es el que hace pues esto, firmar los planos, como les digo, hacerse responsable de todo lo que pase en las obras y esto es un conjunto de trabajo. Hay personas que, por ejemplo, de una casa no hay problema, de una construcción mediana, de una que será una plaza comercial de unos 10, 15 locales, pues no hay problema, se puede hacer responsable el solo pero ya cuando es algo grande o incluso si lo prefiere, firma y va y deja que el residente o el supervisor haga todo ese trabajo. Les digo, cuando son obras pequeñas, de recibir material, de estar encargándose de todos los procesos de la construcción, desde lo más... Eh, excavaciones preliminares y todo esto de una obra hasta que se entrega ¿no? y él únicamente lo que hace va tal vez una vez por semana o dependiendo cómo se requiera, hay veces que ni siquiera esto, hay veces que no se presentan en la obra y es ahí cuando surge este problema y es cuando entiendo esta imagen que les digo el director responsable de obra puede que esté teniendo insomnio por eso porque dijo pues esta obra que firmé está en mi nombre y si algo pasa pues me voy a meter en problemas y conozco personas que se han metido en problemas por lo que hayan cobrado de la firma porque no se hicieron responsables y no fueron a revisar la obra que normalmente estos problemas pasan cuando este, les digo no necesariamente en obras grandes pero si sí en, en lugares donde no hay una persona que esté supervisando es pues con regularidad la obra y se la dejan todo al albañil o incluso al dueño hay, hay muchas veces que el dueño no confía en los trabajadores y quiere ir a hacerlo él pero pues la verdad es que sí es muy pesado y tiene que depender la verdad cuando se hace así que en la mayoría de los casos aquí en México muy pocas personas trabajan con, con profesionales ya lo saben no sean una de esas personas pero para evitarse problemas contraten a todo el equipo y a una persona que sea lo suficientemente ético. Y normalmente esas personas que son así son jóvenes. Es decir, yo me considero una persona así que, que, que busca todo el equipo de trabajo, que tiene todo el equipo de trabajo, que somos un despacho pequeño, pero que contamos con la experiencia tanto en la práctica como en la teoría y con el respaldo de ingenieros. Eh, y ese personal que se necesita para poder ejecutar una obra bien. Y por eso les digo, busquen a una persona que sea ética en su totalidad, responsable, aparte del DRO, que sea un equipo de trabajo responsable, que tenga... Este, pues una trayectoria y hay veces que no se necesita que tenga un portafolio lleno de 100 obras sino que a lo mejor tenga dos o tres obras pero que todo eso lo haya llevado como se debe que haya sacado lo, lo, el papeleo que se necesita, que haya visto a las personas que se necesitan para poder hacer eso y que, que en cualquier cosa que si él no les puede resolver por cualquier cosa, ¿no? porque todas las personas a veces no podemos saberlo todo y así va a pasar siempre, no sabemos todo, pero que tengamos eso de poder decir yo no te puedo explicar, pero déjame traer a la persona que lo sabe y que se encargó de hacer esto para este proyecto y él te va a poder asesorar en cuanto a lo que tengas dudas eso es a lo que me refiero, ¿no? Una persona que, que busque, tal vez hay personas que contratan a no a un despacho o que el despacho solamente esté integrado por dos o tres personas, el arquitecto que encabeza el despacho y dos, tres dibujantes o incluso uno. O, o que hasta él hace todo, ¿no? Y es bien válido. Claro que es válido, pero les digo que esa persona... Eh, que tenga eso, que les dé esa confianza de poder decir, mira, este es el ingeniero con el que yo trabajo, estas son sus credenciales y pues, este, él se va, él se va a encargar de este trabajo, yo voy a hacer mi parte y ya cuando estemos ejecutando tu trabajo, pues, eh, a, a lo mejor, este, tú vas a poder ir, ir, para que te des cuenta de que todo se esté llevando a cabo de la forma correcta. Pero, eso se los digo porque me llamó mucho la atención esta imagen, la verdad, y es algo que en México sucede mucho. Cuando es un cargo político, la verdad, este es bien fácil que ellos se zafen y como les digo, realmente el que es responsable fue el DRO y sucedió hace poco en un juicio que hubo aquí muy sonado en México de una guardería, que una escuela más bien, no, no sé si es este, primaria, secundaria o, o, o de los tres niveles, pero ese fue un caso muy famoso por lo del sismo que sucedió, que se perdieron varias vidas eh, por una mala planeación, por un mal... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, todo el, todo el trabajo estuvo mal desde la contratación de las personas... Eh, a lo mejor los que llevaron la obra eran personas pues sí, tal vez con eh, profesionistas, pero no profesionales ¿y a qué me refiero con ello? puedes tener tu título, puedes haber acabado la escuela, dos, tres carreras si quieres eso es ser un profesionista porque llegaste a ese grado de estudios pero el profesional hace todo lo posible así sea construir nada más una barda Así sea solamente colocar un piso, eh, tiene que ser profesional de decirte, mira, este es el trabajo que se realizó, incluso te entrego un reporte tanto escrito como a mano, eh, perdón, como fotográfico y, y aquí está bien hecho, ¿no? Este, eso es el profesionista que, se, que te sepa llevar a ti al cliente porque pues obviamente el cliente te contrata porque no sabe, pero pues esto sucedió, solamente culparon a una persona, me parece que debió haber más responsables porque así es, tanto la persona que contrató, que pagó, como la persona que construyó, la persona que firmó, la persona que supervisó. Y por decir que supervisaron, ¿no? Porque hubo un equipo ahí de trabajo, sino la verdad es que nadie, solamente vieron el dinero y eso fue lo único que les interesó. Y hasta ahorita, pues solamente una persona fue la que resultó responsable de todo esto, culpable ya legalmente. Y tristemente así pasa en muchas, en muchos lugares, no, no solo en esta profesión hay negligencia de todos los profesionistas. A mí me comentan mucho es que yo contraté un arquitecto, yo contraté un ingeniero que la verdad no sabía, este, incluso parecía que tenía experiencia porque ya se veía grande, pero pues no sabía. Mi, mi casa ya la tuve que remodelar, tuvimos que tirar, tuvimos que cambiar y bueno muchas cosas. Entonces pues sí entiendo es muy complicado. Les digo, en todos los oficios y profesiones se ven este tipo de cosas y hay que confiar demasiado, pero también hay que, hay que pedir esas cosas. Esta profesión también se presta mucho a que solamente te contratan de palabra y no se hace un contrato e incluso ni siquiera te piden tus papeles. Y obviamente no, si en un trabajo no te piden en un trabajo de que te vayan a contratar ahí, no sé, en una oficina no te piden que tengas tu título o tu cédula, pues por fuera a la gente no le interesa. Lo que quieren ver son los resultados. Y sí, ciertamente un papel no te dice nada, sino la experiencia, pero eso es lo que hay que, por lo que hay que guiarse, ¿no? Porque tú puedes decir, un título te lo pueden comprar igual. O sea, no necesariamente tiene que salir de una escuela. Te lo pudo haber comprado una persona que asistió tal vez dos, tres semestres de la carrera. Se salió y prefirió comprar el título porque lo vio más fácil o le salía tal vez más barato. Y pues empezó a, a hacer trabajos, pero pues mal porque no tenía el conocimiento. Pero pues sí, ¿no? O sea, hay que buscar ese tipo de cosas que te puedan brindar esa certeza de decir, mira, yo sí soy arquitecto y no tengo años de experiencia tal vez, pero tengo una obra que realicé este, y aquí está, mira, así quedó y con toda confianza. Entonces, pues sí, eso, pedir esas cosas, ¿no? Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo haría. Y en mi caso, lo que les digo, pues me ayuda mucho que mi papá se haya dedicado a la construcción, él, su familia, que se han dedicado muchísimos años a la construcción. Yo, desde que me acuerdo, también lo acompañaba y la escuela obviamente te ayuda mucho, pero los trabajos también. Tengo muchos conocidos y pues la verdad es que me siento con mucha ventaja todavía sobre muchas personas que hacen o quieren hacer lo mismo, o sea... Que se supone, no estudiantes, ¿no? sino ya que gente que salió, pero sí, este, la verdad es que estoy muy afortunado de, esa, de este círculo que me rodea porque, bueno, tengo esa, ese respaldo. no Eso también es lo que les quisiera aconsejar, creo que ya se los mencioné, pero se los repito, consíganse un círculo de confianza de trabajadores que les ayude, si tienen familia métanse con ellos, la verdad es que eh, van a ser el mejor equipo, si tienen la experiencia a un albañil nunca le van a quitar esa experiencia que tiene si lo suman a una persona que tiene la escuela y la práctica también de, de los trabajos en campo, van a ser un, un equipo en grande, y bueno eso es lo que les quería comentar este... Me, quedo, me quedé con esa imagen, me quedé con esa idea y se los quería platicar para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Y sobre todo eso se ve más este, cuando son temas ya de, de temas públicos, por ejemplo, de gobierno. Pero les digo, cuando son uh, cosas particulares, proyectos particulares, pues es muy raro que, que tengan... La, la, la firma del bueno, es más, desde que contraten a un arquitecto, que, que una casa esté construida o una eh, plaza comercial o una clínica o lo que sea es muy raro casi que tendría que ser algo muy especial para que contraten a un arquitecto y eso para que se ejecute, solo le dicen solamente quiero los planos, te pago el proyecto pero yo lo voy a trabajar y si ya requiero algo pues te hablaré pero por el momento nada más yo lo voy a ejecutar y ahí vemos cómo le hacemos con el maestro de obras y pues eso es lo triste ¿no? y por eso tantas obras ya no hablemos de accidentes porque en su mayoría si contratas a un arquitecto completamente para todo el proyecto obviamente va a, lo más seguro es que esté bien hecho y que va a contratar a personas que sepan si es que él no lo quiere proyectar pero ya después este, sí es complicado porque les digo ves tantas construcciones que, que se abandonaron que no llegaron a su etapa final porque no no pudieron llevarla bien por falta de administración, por falta de supervisión y pues cosas que hace el arquitecto pues sí es, está difícil ¿no? Y lo entiendo por toda la cuestión económica, pero también creo que es una buena inversión. No es, no es algo que eh, te va a durar un año, te va a durar toda la vida y no solo a ti, sino a varias generaciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Este, yo les paso esto. Solamente quería platicarles eso y tómenlo en cuenta. La próxima vez que vayan a hacer un proyecto, por sencillo que sea, recuerden, vayan con un profesional profesional. Y pues, eh, eh, gracias por ver el video, gracias por ver el podcast, escucharlo. Este, ya saben, suscríbanse en Spotify o en donde quiera que lo estén escuchando. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Gracias de nuevo por, por verlo. Suscríbanse al canal de YouTube, también ahí estoy subiendo pues todo, todo esto de, de varios videos, ¿no? Vayan a seguirme a, a mi Instagram, al Facebook. Ahí en Instagram es completamente de música. Ahí sí no subo de otras cosas. En algunas cosas subo de arquitectura. Pero no, ahí es completamente de música. este Tengo también mi página de Instagram de arquitectura. Y aquí en YouTube, pues ya saben, es variado. Aquí es ahora sí que de todo. Arquitectura, música, cosas que pasan entre estas dos cosas que pasan en mi vida y bueno ya iremos checando ahí estamos checando otro formato como ya vieron este es el fondo bueno para las personas que estén escuchando vayan a youtube para que vean el fondo que tengo aquí y pues nada sería todo muchas gracias por ver el vídeo de nuevo gracias por escuchar suscríbanse denle like compartanlo y pues ya saben eh, si quieren hacer su proyecto háganlo seguro con una persona que sepa y pues nada nos escuchamos la próxima, nos vemos la próxima bye